0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Изгнание Северного Царства», восьмая глава книги пророка Ишаяху. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и напиши на нем обычным письмом «Марер Шалаль Хашбаза», не совсем верный перевод переводчик, и напиши ясным, четким, глубоко проникающим письмом Марер Шалаль Хашбас ⁇ быстро наступает ограбление, и вот оно приходит, наступает. И взял я себе верных свидетелей ⁇ Урию, священника, и Захарию, сына Верхияру, верные свидетели пророка Ишаяху. «И подошел я к пророчице, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь на реки ему имя Махер Шалал-Хашбаз». то Всевышний дает указание пророку назвать своего сына согласно вот этому принципу, который пытался пророк внести в еврейский народ о том, что быстро будет разрушение со стороны царя Сирии, Нашего нового врага, новый исторический период начинается в земле Израиля, распространение власти Ассирии. И тоже мы видим, что ребенок, который родится, соответственно тому, что мы говорили в прошлой лекции, где не было никакого сверхъестественного зачатия, что речь идет о жене пророка, и она родит ребенка, которого... Пророк должен назвать «Марер Шалаль Хашбаз» для того, чтобы это было увещевание Израилю. Потому что прежде чем этот мальчик сумеет выговорить «Отец мой мать, моя богатство, Дамаска и добычу Шамрона понесут перед царем Ассирии». То есть два врага наших пропадут. Продолжение того же самого пророчества, которое было в 7 главе. И лишний раз это показывает нам, насколько подлог христианской церкви, где... На основании рождения ребенка они хотели сделать вывод о каком-то невинном зачатии, насколько все это неуместно и противоречит сути Писания простому смыслу анализам наших комментаторов и так далее. И продолжал Господь говорить мне и сказал, «За то, что этот народ отверг воды Шелоха, текущей тихой, рада Рецену и сыну Рамалияху. Обратите внимание, оказывается, что в Иерусалиме люди, которые сидели за стенами и спасались от нашествия Израиля и Арама во время гражданской войны, когда 200 тысяч мужчин погибли со стороны Иудеи и 120 тысяч были взяты в плен, вдруг... Пророк дает обвинение за то, что народ этот отверг воды Шелоха, источника в Иерусалиме, текущей тихой, рад Рецену и сыну Румилеву, рад врагу. Кто же в Иерусалиме был рад врагу в такой ситуации при таком ходе войны? Это нам надо понять. Зато вот возводят на них Господь быстрые обильные воды реки царя Ашурского, царя Сирии. И всю славу его и поднимется она выше русла своего и выступит изо всех берегов своих. И пойдет по Иудеи, и наводнит ее, продвигаясь до шеи дойдет. И размах крыльев ее будет во всю ширину земли твоей. И Мануэль с нами Бог, имя ребенка, который родится, прежде чем исполнится это пророчество. Разбивайте народы, но вы будете разбиты. «И внимайте все дальние края земли, перепояжьтесь, но будете разбиты. Держите совет, но он расстроится, извлегайте решение, но оно не состоится, ибо с нами Бог». Речь идет уже о советах и замыслах о Сирии. «Ибо так сказал мне Господь, силой руки, предостерегая меня, чтобы не следовать» путем этого народа говоря, не считайте заговором всего того, что народ этот считает заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. О каком заговоре идет речь, так или иначе, окажется, что пророк раскроет нам некоторую политическую ситуацию, когда была коалиция, была оппозиция, и кажется, что праведный царь Хискияру был в меньшинстве. Об этом право говорить, не считайте заговором вашу истинную позицию о том, что сдавать Иерусалим не нужно. «Господа своота его светите он, ибо он страх ваш, и он даст вам силу. И будет он святилищем и камнем преткновения, скалою, преграждающей для обоих домов Израиля. И заподнюете тенетами для жителей Иерусалима. И споткнутся о них многие, упадут и разобьются, и запутаются в тенетах, и будут пойманы». «Сохрани свидетельство, запечатай Тору среди учеников моих, и, будут, и буду я ждать Господа, скрывающего лицо свое, от дома Якова, и буду уповать на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, будем знамением и предвестием в Израиле от Господа Цваота, обитающего на горе Сион. Я и дети. Дети пророки Ишаях имели особое значение. Вот те дети, о которых... Шла речь в этой в предыдущей главе, это были самые, что не на есть, реальные дети его времени, а не 800 лет спустя, на основании чего другие народы должны построить свою религию нового дела. «Если скажут вам, вопросите вызывающих мертвых и волховов, чирикующих и воркующих, ведь каждый народ вопрошает божество свое через мертвых, а живых». Пророк предупреждает о том, что наступит такое время, когда вопрошать о живых будут через мертвых. То есть люди потеряют духовную практику пророчества, связи с Богом. Торы и свидетельством клянусь, что скажут они такие слова, в которых нет смысла. В результате люди потеряют путь к смыслу, когда они будут чирикать и ворковать. Чириканье воркования в качестве метода постижения мира не работает, люди теряют смысл бытия. «И пройдет по земле Ефраима обездоленный и голодный, и будет мучимый голодом и озлобленный, проклянет он царя своего и божеств своих, и взглянет он вверх, и взглянет на землю, и вот горе и тьма, мрак, бедствия, и повержен он будет во мрак». Наступит такой промежуток времени весьма долгий между временами храма и временами Машеиха, когда люди будут ходить голодные, обездоленные и проклинать царя и божества свои. Все это не будет работать. А в мире будет тьма и мрак бедствия. Обратите внимание, не говорит не о его времени. В его время, даже если был грех и даже если нечестивый царь провел в Иерусалиме, даже если была опасность и гибель, люди таковыми мрачными, обездоленными и голодными не были, потому что они как-то были свидетелями божественности в этом мире. «Ибо нет устали в том, кто притесняет ее. Первый лишь поразил землю с булуны и землю Нафтали, а последний тяжко прошел через море, в Зиордан и в Галиль. Изгнание Северного Царства – тема нашей лекции». Восьмая глава книги пророка ишая «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и напиши на нем обычным письмо «Махер Шалаль». Хаш баз. Всевышний заповедует пророку на большом свитке пергамента написать сообщение Израилю, состоящее из четырех слов. В чем суть этого послания? Раши дает следующее объяснение: Гильон Мигила. Это должен был быть свиток, свиток пергамента. Бахер это нож ясным написанием нож хакуребо". Написать послание, которое приведет в состояние бегства, ужаса любого человека, кто об этом услышит, кто увидит это послание, даже если он не мудрец. То есть это послание было столь ясно, что для его чтения и восприятия не требовалась мудрость. шалаль «Быстро будет захвачен». лет колигона что быстро придет Санхирив и захватит все имущество десяти колен. «Вэлэрахиш лавуз навухаднэцэра харавэ циткиягу ведро». И после этого придет буз позор и захват навухаднэцэра циткиягу и его поколение. То есть пророчество о захвате Осирии десяти колен Захвате и изгнания и пропаже десяти колен, и пророчество о захвате колена Иудеи Вавилоном. Это суть пророчества, суть того, что пророк должен был передать. Магер, Шалаль, Хашбас. Быстро будет ограбление, и быстро будет позор и ограбление. То есть два ограбления, двух нашествиях говорил пророк. Это было Знамение для Израиля, от которого каждый, даже не отличающийся мудростью, должен получить свое впечатление, должен начать бежать, он должен прийти в состояние лютого страха. И Пророк заповедует, и Всевышний заповедует Пророку назвать так своего ребенка Марер Хашбас, чтобы его ребенок был явным живым свидетелем этого пророчества о захвате десяти колен и их изгнании, и о захвате и изгнании колен Иудеи из Иерусалима. Радак. говорит, что Всевышний заповедовал ему написать это ясным и четким текстом, чтобы не подумал пророк, что это только пророческое видение и что это действие должно быть осуществлено на уровне пророческого видения. Нет, ему было заповедовано сделать такой плакат и продемонстрировать его людям. Малбин. Для большей ясности для народа Всевышний заповедовал пророку сопроводить слова на свитке иллюстрациями об изгнании и разрушении храма. Это действительно был плакат с рисунком, который должен был кого-то чему-то научить. Объясняет Малбин. Бахерет и Нож... Писанием человеческим, что значит писание человеческое? Мы нигде в тексте Танаха не встречали такого понятия писание человеческое и писание нечеловеческое. нашим заповедовал Всевышний пророку нарисовать изображения людей, которые сражаются, воюют, грабят и разрушают. шалаль и чтобы было Нарисовано и было там добавление и отмечалось бы Магер Шалаль, что быстро произойдет все это разграбление, Шабизман, Коровие, Арам и Ефраим, Лы что быстро и вскоре Арам и Ефраим будут подчинены, Ассирии разграблены и изгнаны. И с этим плакатом пророк ходил по улицам Иерусалима и городам Иудеи, призывая народ к тшуве, к тому, чтобы народ вернулся к Богу и привел к тому, чтобы это пророчество не сбылось. Известно, что... То есть, неизвестно, принцип Танаха такой, что пророки говорили о несчастьях не для того, чтобы они исполнились, а как раз для того, чтобы они не исполнились. Чтобы народ исправил свои пути и дал бы возможность этим пророчествам не исполниться. То те пророчества, которые говорят о добре, которое Всевышний обещал, они исполняются безусловно. А пророчества о несчастье предназначено для того, чтобы оно не исполнилось. Именно с этой целью Всевышний посылает пророка, чтобы народ услышал его, исправил свои пути, и это пророчество не исполнилось. Так вот, пророк ходит по Иерусалиму с плакатом «Махер шалал хашбаз» «Быстро будет захват десяти колен их пропажа, и вскоре придет Вавилон, следующий исторический период, когда будет захвачен и разрушен Иерусалим, и если сбой не будет исправлен, и то, и другое исполнилось. Поэтому тут сказано, что не нужно обладать большой мудростью для того, чтобы тогда прийти в состояние страха и трепета от слов пророка. Сегодня, когда мы уже знаем, что все это уже даже исполнилось, то неужели нам не хватит ума чему-то от пророка научиться и понять, что его видение картины мира было истинным, и, соответственно, может быть, можно можем поверить, или хотя бы попытаться научиться чему-то, от его слов в этой книге. Откуда мы знаем, что послание Пророка Ишаяху касалось не только изгнания десяти колен в дни царя Санхирива в Ассирию, но и изгнания иудея в дни Навуходнецера? Вопрос, который задают комментаторы, и ответ, что мы знаем это из следующего стиха. Второй стих. В Айдали димны и маниматури Акурен вает захария губейны верхияру. Я поместил себе верных свидетелей Урию священника и захария сына верхияру. Мидраш раба. В Айдали димны и маним. Я взял себе верных свидетелей. Этури Акурен в захария Вархияху. Свидетелей чего? Свидетелей того, что мое пророчество об истории Иудеи окажется истинным. Медраж задает вопрос. Дакимай Нян, Цель Захария. Какая связь между Урией и Захарией? Пророк Урия был пророком времен разрушения первого храма. Пророк Захария был пророком строительства второго храма. Захари бы на Верхиягу. Пророк Захария – один из последних пророков Иудей, один из трех последних пророков Иудей. Уриями решен, в Пророк Улья был в первом храме, и незадолго до разрушения храма написано в книге э, Пророка Ирмияру о том, что царь Хуяким предал его смерти. А пророк Захария был в конце храма, в конце первого храма, в конце 70 лет изгнание из Иудеи, пророк Захария был одним из великих людей Аншей так дула людей Великого Собрания, и между ними 70 лет. Что, о чем они свидетельствовали? Что это за два свидетеля, между которыми большой разрыв исторического континуума, 70 лет. Еще раз, пророк Урия относился к концу, к разрушению первого храма. Он был пророком, который пытался спасти Иерусалим от разрушения первого храма. Вместе с пророком Аммиягу его предали в результате смерти царь Ехуяким за то, что он был неудобен царской власти. Пророк Захария был в Вавилонском изгнании и говорил о возвращении в Иерусалимский храм. Второй, о возвращении к его строительству. Эйлэма Амар Урия. Что сказал пророк Урия? В чем была суть его пророчества? про Миягу 26 главе приводит. Это Куамарашем Цвакойс. Цион садет и хараш в Иерушалаеме им Так сказал Всевышний. Цион, Гарасион, как поле будет распахано, Иерусалим превратится в развалины. Это суть пророчества пророка Ури А что сказал Захария? От Яшвускинимускинот. От Яшвускин. «Скини воскинот бирху от Иерушалаем». «Ве ишми шантоба Еще будут сидеть старики и старушки на улицах Иерусалима, и человек будет посох в руке его от долготы его дней, то есть будет возвращение в Иерусалим. И девочки будут играть на улицах Иерусалима. Пророчество, обратите внимание, совершенно уникальное пророчество пророка Ишаяху, об именах тех, кто будут великими пророками в еврейском народе в период разрушения Иерусалимского храма через 198 лет после начала пророчества пророка Ишаяху и еще 70 лет спустя после этого, после разрушения храма, когда второй храм будет основан. Пророк Ишаяху называет по именам тех, кто будет верными свидетелями тех процессов. Пророк его действительно дает нам совершенно фантастическое пророчество. Сефер Паним Яфот. ли и маним шеха хурбан В чем суть этих двух пророчеств, как они взаимодополняют друг друга? Сефер Паним Яфот говорит, что разрушение храма будет первым признаком исполнения Обещание о строительстве второго храма. Талмуд в трактате Маккот. Однажды мудрецы пришли в Иерусалим. После разрушения храма, идет период разрушения храма второго, когда Иерусалим был уже в развалинах после того, как потомки дома римляне разрушили второй храм. Мудрецы пришли в Иерусалим, увидели его в развалинах, корубги Бигдыгэмы порвали свои одежды в знак Траура о разрушенном Иерусалиме. Киванши Гигила Харабайт, когда они дошли до храмовой горы. Раушу Альюцемибейкодышка дошем увидели лисицу, которая выходит из храмовой, горы, из святой святых Иерусалимского храма разрушенный. Начали они плакать. Вырабия кива Митцахэка рабиакива возрадовался. Амрулу Мифнеймат Амитсахайк, спросили его плачущие мудрецы, мудрецы, которые плачут и не видят пути продолжения еврейского народа без божественного храма, без места, связи в этом мире между Ильюним в Ахтуним, высшими и нижними мирами, спросили Рабиакиву, о чем он радуется. Амарлага Мифнеймат Бухим спросил он их в ответ, о чем плачете вы. Амрулу Маком веразара юмат, место о котором сказано святая святых что посторонний человек кроме первосвященника в Йом-Кипур, кто зайдет туда да будет предан смерти а сейчас лисы ходят по святой святых иерусалимского храма в а мы не будем плакать Амар Ларен ответил им ⁇ Лахен аниме цахай, поэтому я возрадовался ⁇ Дехти Ваидали едим маним ⁇ ибо пророк Ишаягу, о чем обрадовался, чему возрадовался рабь Акива, что пророк Ишаягу в нашем пророчестве, которое мы здесь с вами учим, сказал ⁇ И я помещу мне свидетелей верных ⁇ Хетурия Акухен на ⁇ и Верхиягу ⁇ Вакимаия, ну Урия Цель Захария, какая связь между Урией и Захарей? Урия мигдаш решен, в Захарии был мигдаш не. Урия был в конце первого храма, пророчествовал о том, что храм будет разрушен в Захарии во время второго храма. Эле Талага Катувный в Атошель Захарии был Атошель Урия, но стих мне поставил пророчество Захарии в условия, в зависимости. От пророчества Урии, что если бы первое пророчество Урии о разрушении храма не исполнилось, тогда не смогло бы исполниться второе пророчество, о строительстве второго храма. Как то сказано, Лахен Беглалхем, Цион Садети Харе, что сказал пророк, Захария, пророк Урия, что из-за вас, из-за вашего духовного уровня, Цион будет вспахан, как поле. А Захария сказал, что еще старушки и старички будут сидеть на улицах Иерусалима. И до тех пор, пока не исполнилось пророчество Урии, мы могли бы опасаться, а вдруг не исполнится пророчество Захарии. Когда же оно исполнилось, то исполнится и это пророчество. И сказали мудрецы, Акива Нихамтану, не Акива нехамтану, акива ты утешил нас, акива ты утешил нас. Это просто, чем Раби Акива утешил мудрецов. Ну, первое, что, обращ... что безусловно мы должны понять и увидеть, что для раби Акивы именно этот стих, 8 глава, 2 стих, оказался определяющим стихом для утешения мудрецов. Теперь о какое утешение? Прок Захари говорил о чем? О строительстве второго храма. О том, что после 70 лет изгнания второй храм будет построен. Раби Акивы и мудрецы видели как из развалин второго храма выходят лисы какое же здесь утешение утешение простое что пророк захария он же говорил о строительстве третьего храма который будет вечен и он же говорил что второй храм будет разрушен он говорил что второй храм будет построен если мы верим ему если исполнил свое пророчество он же говорил что второй храм будет разрушен и он говорил о той части о чем рабе Кива утешал мудрецов, что третий храм будет вечен, и тогда великая красота и связь между Богом и человеком вернуться в этот мир. Мудрецы отмечают, что понятие утешения – это помощь в продолжении пути. Когда кто-то умирает, и мы, не дай Бог, должны оказать утешение человеку который потерял близкого, то суть нашего утешения – это не развлечение и даже не поддержка, а помощь человеку в нахождении возможности продолжения пути. Это отметили мудрецы Акива Нихамта. но Акива своим видением ты утешил нас. Кто были эти мудрецы вместе с рабе Акивой? Об этом мы как раз с вами читаем в самом начале пасхальной годы. Написано, что это был Раби Леза, Раби Лазар Беназария, Раби Ирошу, Раби Тарфан. Все они были учителями Раби Акивы, кроме Раби Тарфана, который во всем спорил с Раби Акивой. И все они собрались у Раби Акивы в браке для того, чтобы публично всем показать и объявить, что Акива, ты нас утешил, ты обладаешь тем видением, продолжение пути, хазон, хадерых, который является истиной. В Кабале отмечается, что пророки Урия и Захария были корены, которые восстановили связь между Невуа и Киуна, между пророчеством и Киуна, нарушение которой привело к разрушению храма. Если вы помните, пророк Ишаяху появляется тогда, когда царю Узияху, убеждается в том, что каены перестали работать, поэтому последние пророки Иерусалимского храма, великие пророки, те, кто стояли во главе народа, были именно каены, показать нам, что восстановилась связь между пророчеством и киуны, но, к сожалению, нарушилась связь между царством, пророчеством и храмом. Проблема оказалась уже в царстве. Последний царь, царь был праведный, но уже царили нечестивцы. Предыдущий царь Ехуяким Яким был сам большой нечестивец, а декрет о разрушении Иерусалимского храма был подписан во времена царя Минаше, который был самым большим нечестивым царем Иерусалимского храма. Махаралис спраги. Кирагаэдер ибо пропажа является причиной появления, Невозможно появиться ничему новому, новой форме до тех пор, пока старая форма не пропадет и не прекратит свое существование. и гавая. Пропажа является причиной появления. в им кан а зло тахуль шум гавая. Если нет пропажи, то не появится ничего нового, никакого нового появления не будет. Шеллоид ракашер рак кадамло гэедер, Сурали Гамри. Не может появиться новая форма, прежде чем старая форма окончательно и полностью пропадет. В Ихахахамара Катува, поэтому стих говорит, Ваидали едим наиманим, Урия Куренда Захарья Беневархияру, там, идут Ахат. Поэтому сказано, что я помещаю мне двух свидетелей верных, Урия Куренда и Захарья Беневархияру, ибо их свидетельство это одно свидетельство. Мы с вами говорили, что между ними было 70 лет, причем не просто 70 лет. А 70 лет существенных – это разные периоды, разные постановки вопроса. Пророк Урия был в конце периода первого храма, перед его разрушением. Пророк Захария был пророком строительства и основания второго храма, через 70 лет после его разрушения. Так вот, говорит Морали Праги, их свидетельство на самом деле одно, ибо разрушение и пропажа является основой нового появления. Всевышний заповедует пророку Ишаяху предупредить свое поколение, чтобы оно не погибло во времена еще более ранние, чем здесь сказал пророк во времена царя Ассирии. Итак, после того, как пророк Ишаяху написал на свитке текст «Магер Шаваль хашбас, что быстро придет» нашествие Ассирии и Вавилона. «И подошел я к пророчице, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь, нареки ему имя Марер Шалаль-Хашбаз, потому что прежде чем этот мальчик сумеет выговорить, отец моя мать, моя богатство, Дамаска и добычу Шамрона понесут перед царем Ашурским». Прежде чем этот мальчик родится и научится говорить, то есть родится и прежде чем он научится говорить, то добычу понесут перед царем Ассирии, царь Ассирии, захватит весь релевантный для нас древний мир, весь Ближний Восток. В «Вэйкравэля навия, я приблизился к пророчице, и и что речь идет о жене пророка Ишаягу, вэкара навия, лэфиш райтайшат нави». Назвал ее пророчицей, потому что она была женой пророка. Не означает, что женщины не могут быть пророчицами. Наоборот, мы говорили с вами, что пророчество – это не предсказание будущего, а некоторая форма связи между Богом и человеком, которая дает совсем в равной степени вопрос, насколько человек сможет исправить себя, чтобы не заслонять собой и не затемнять данное ему пророчество, а воспринимать его в явном виде. Медсудат Давид. «Магэр шалаль быстро придет». Разрушение Легйот от Аль Дивреагилан быть свидетелем и признаком относительно написанного на этом плакате, на этом пергаменте о нашествии осири. Махер шалаль Хашбаз Аль приабетен лойрахму аль-баним лотахусейна. Малдим говорит, почему ребенку нужно было дать это имя и. В связи с чем этот ребенок, который ходил по Иерусалиму, являлся живым напоминанием этого пророчества о том, что быстро придет нашествие врага, и не пожалеют они детей, и не смилуются над ними, и не окажут им милосердия. То есть маленький ребенок был напоминанием горести и несчастья, которое произойдет. Поэтому люди действительно, когда видели пророка Ишаяху и его детей, то сам факт наличия детей пророка очень ко многому обязывал и был серьезным напоминанием и увещеванием. В выборе имени сына пророка также заключалось пророческое утешение удей, что армия Сирии не сможет захватить Иерусалим. И продолжал Господь говорить мне и сказал еще за то, что этот народ отверг. «Воды Шилооха, текущей тихо, и рады Рецену и сыну Рамельягу, зато вот возводит на них Господь быстро обильные воды реки царя Ашурского и всю славу его, и поднимется она выше русла своего и выступит изо всех берегов своих». Источник Шилооха – это место помазания на царство царей Дома. Давида, источник, который бьет возле Иерусалима, возле старого Иерусалима, место помазания на царство царей дома Давида. Судат Давид. Что это за притча и сравнение с водами Шилоха? Это... Некоторые упоминания о доме царя Давида. Как воды источника шелох, которые текут медленно и спокойно, без шума и без гомона. И это пришло показать, что большая часть царей дома Давида правили еврейским народом тихо, спокойно и скромно. В книге пророка Хескеля мы увидим, что Царство дома Израиля, царство Ефраима, 390 лет было в грехе, а царство дома Давида, имеется в виду четыре нечестивых царя, которые были за всю историю еврейского народа в Иерусалиме, в общей сложности царили 40 лет. Из 410 лет существования Иерусалимского храма первого, лишь 40 лет было нечестивое правление. Таким образом, царство дома Давида действительно было, в общем-то, в целом, если на него посмотреть, было возвышенное и достойное. В Иудее, однако, были те, кто предпочитали царство Израиля и его порядки, и царство Арама, чтобы жить, как другие народы, в определенной мере, насколько это возможно. Раша говорит так... Канниваль нива шивна сиято Пророчество касалось Шивны и Сиято. Шивна был главным учителем еврейского народа, главным раввином Израиля. В те времена был Шивнос. Не столько даже раввином, сколько учителем. Учителем, который обучал Тори. Пророк Ишаяху был великим пророком и... В тот момент, во времена царя Хаза он был в оппозиции. Он был лидером оппозиции. А Шибна был главным учителем Торы, который обладал великими знаниями. У него училась большая часть людей, но какой-то сбой в видении у него был. Так вот, комментаторы нам говорят, что в дальнейшем произойдет следующее. Что намек здесь на то, что хотели поменять царя вместо дома Давида, и Шевна, а он в определенной мере, находясь в Иерусалиме в условиях осады, тоже не был удовлетворен царями дома Давида, и в частности царем Хискияху, который будет праведным царем после Ахазы. И сказано здесь так. Канни Альшивна, пророчество о будущем, Ашивне, Вайсиято его, его группе большинству, которое было вместе с ним, большинству людей, изучающих Тору, которые были вместе с ним. Шерацули Мродбе они хотели восстать против Хискиягу. Шимасубу ибо презрели его, праведного царя Иудея. Аль Шарауру Шелоха Бухерба Шульхан Малахим. Вы видели, что он не любил царский стол. То есть он, попросту говоря, мало ел, и не было у него никаких пышных государственных приемов. Охэль литра шельерок, ел немножко овощей. Восек бетурай, занимался Торий. Алавный имар, садик ухэлли сова, навшо, о нем сказано, что праведник ест до сытости своей души. Вероэт пеках бен Рамелиягу, и видели пекаха бен Рамелиягу, царя Иудеи, царя Израиля, извиняюсь, ухэллер баимсе, гузалот бекенохса, да, он съедал сорок объемов дичи в качестве вступления к трапезе. Да гаюмелизим альхискиягу и царехискиягу они говорили без уважения. Вомрим зерагун агун льет мело говорили этот, которого овощи ест, он достоин того, чтобы быть царем. Энза рацин бен рамелиягу а юраим лимлох бхайерем умасосет рацин. Короче радовались Тому царству и хотели, чтобы царство дома Давида было похоже на те царства, которые у Израиля, у Арама, где цари на завтрак в качестве вступления к трапезе 40 объемов дичи поедали. За это вот возводит на них Господь быстро обильные воды реки, если хотят быть как другие народы, то вот эти народы захлестнут их, как реки своим обильным течением. Царя Ашурского, и всю славу его и поднимет она выше русла своего, и поднимется она выше русла своего, и, вирс, и выступит изо всех берегов своих, и пойдет по иудеи, и наводнит на нее, и продвигаясь до шеи дойдет, и размах крыльев ее будет во всю ширину земли твоей». Имануэль, только Бог, который с нами может нас спасти от всего этого потока реки, нашествия Осирии. Когда еврейский народ приходит к умозаключению, что он хочет жить, как другие народы, то Всевышний снимает свою защиту со стен Иерусалима, и народы мира показывают Израилю, насколько они готовы принять их в семью, в семью народов, организацию объединенных наций, и какое к ним там будет отношение. А ведь евреи никогда, никому особенно плохого ничего не сделали за последние, скажем, две тысячи лет изгнания во всех странах, где мы находились, мы были лояльными гражданами, мы... Налоги даже платили В основном И Никогда не боялись Граждане страны пройти По тем районам Где проживали в большинстве своем евреи В ночное время Что евреи Совершат теракт Или Причинят им какое-то зло Евреи были лояльными и остаются до сих пор лояльными гражданами стран, в которых они проживают. И арабы бешеные сегодня как раз очень хорошо показывают, как они живут во всех странах в Европе, как европейский человек боится пройти сегодня по своим городам, потому что там арабы в большинстве своем находятся в некоторых районах. И, и при этом эти страны выступают против Израиля, который борется за то, чтобы как-то выжить в условиях того же самого. То есть народы нас не принимают, это факт, это то, что здесь будет сказано, что как только мы произносим лозунг, что мы будем как другие народы, вместе с другими народами, сразу же результат такой, что река поднимается выше русла, и стены Иерусалима оказываются захлестнутыми. Единственное, на что мы можем положиться, Имануэль с нами Бог». Сказано в Талмуде, что Гора Синай, название горы Синай происходит от слова Сина, ненависть. Как только еврейский народ отдаляется от горы Синай, в мире включается программа Сина, программа загружается в этот мир, программа Сина, программа ненависть, и народы возвращают Израиль к своим корням, к своим ценностям, чтобы мы не стремились так уж в объятия народов мира броситься. Разбивайте народы но вы будете разбиты, и внимайте все дальние края земли, перепаяшьтесь, но будете разбиты, держите совет, но он расстроится, изрекайте решение, но оно не состоится, ибо с нами Бог». Чей замысел по отношению к будущему Иерусалима и Иудеи не исполнится. О каком замысле идет речь? Народов мира, безусловно, в первую очередь, Арама и Израиля, и евреев, пребывающих в заблуждении, кто не внемлили словам пророков и были далеки от видения истинной реальности, не состоится то, что организация Объединенных Наций всех времен и всех периодов хотела ки иману эль. Ибо с нами Бог, наша история всегда будет отличаться от естественной. Никогда естественные процессы не будут влиять на нашу историю. «Ибо так сказал мне Господь, силой руки пророчества предостерегая, предостерегая меня, чтобы не следовать путем этого народа, говоря, не считайте заговором всего того, что этот народ считает заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа своота Его светите, и Он страх ваш, и Он отдаст вам силу. И будет Он святилищем и камнем преткновения, и скалую, преграждающей для обоих домов Израиля, и заподню и нитами для жителей Иерусалима, и споткнутся о них многие, упадут и разобьются. Не просто... Понимать, не просто ориентироваться в тех ценностях, которые Всевышний дал, очень непросто их понять. И запутаются в тенетах и будут пойманы. Сохрани свидетельство, запечатай Тору среди учеников моих. Сохрани свидетельство, запечатай Тору, сохрани знание Торы, то, как ее необходимо учить. Комментатор отмечает, что это пророчество, которым здесь говорит пророк, поместив его в восьмую главу, касается следующего исторического периода, следующего царя, царя Хискияху, праведного царя Иудея. Прочество о периоде правления следующего захазом за царя, царя Хискияху. Тогда главой оппозиции праведному царю в те времена был Шевна, тот самый Шевна, о котором идет речь здесь, который возглавлял Ешиву, в котором было больше учеников, чем в Доме учения царя Хискияху. Шевна оставался и при следующем царе в качестве учителя. Рашей, Лотам Рункешер, не думайте, что это заговор с вашей точки зрения. О чем идет речь? Речь идет о том, что Иерусалим оказывается окружен армией Ассирии. Как поступить? Оселиться предлагают, сдайте город, он не будет разрушен, храм ваш не будет разрушен, вы будете изгнаны в Среднюю Азию и получите земли и нормальные права и так далее, иначе вы будете захвачены силой и силы будете выведены. Соответственно, есть вопрос, как поступить. Остаться, восстать против Осилии и рисковать потерять этот город и разрушить храм, или нет. Пророк Иишаяху говорит, если мы станем праведны, город не пойдет. Царь вместе с пророком Ишаяху Шевна говорит, надо согласиться на предложение и сдать город. В этом спор. И большинство оказывается Шевны против царя Хискияху. Царь Хискияху думает, может, он не прав. Если главный учитель, глава поколения, э, с точки зрения знания Торы, то есть главой поколения для царя Хискияху был пророк Иишаяху, безусловно. Тем не менее, царь Хискияху думает, может быть, неправ он, если с ним меньшинство, с царем и с пророком Иишаяху. Может быть, все-таки он неправ, может быть, город нужно сдать. Ведь это именно то, что будет в дальнейшем при разрушении храма говорить Пророк Ирмияху о том, что надо открыть ворота города, пойти в вавилонское изгнание и сдать город и не привести храм к разрушению. И нечестивый царь Иеруяким смеялся и сжег свиток книги «Плач Ирмияху, плач Иеремии». Царь Хискияху думает, может быть, шевно прав? Шевна не был прав. По следующей причине. Что тогда не было запечатан декрет о разрушении Иерусалима И не было принято решение. То он не только не был запечатан, не было декрета. Во времена разрушения храма при пророке армияху был такой декрет, который был запечатан. Это было понятно, в том числе и царю. Не только самому пророку Ирмияху это было понятно. Было понятно также и царю. И всем было понятно, что Иерусалим будет разрушен. Только лжепророки – продолжали людей обманывать несбыточными надеждами. Тем не менее, всем это было понятно. На тот момент Шевна был неправ, не было никакого декрета разрушения Иерусалима. Тем не менее, царь Хиски ягу в своей небывалой скромности не был уверен. А вдруг он все-таки неправ. И отвечает он пророк, Обратите внимание, 12 стих. «Не считайте заговором всего того, что этот народ считает заговором. Не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Вы будете поступать, — говорит пророк царю, — по истине, и тогда вы, царь, приведете народ к великому спасению, которое войдет в историю». Так и произошло в 38-39 главе. Это подробно описывается, будем учить в свое время. Раши. Лотамрун Кешер, не говорите заговор. Атемси я тошиль Хискиявы. Вы те, кто вместе с царем Хискияв. а пишех Муатим, хотя мало вас Миссия Шевна по сравнению с группой Шевны. Лота Амруа Харе Не говорите, что за большинством правильно склоняться в решении вопросов. Не говорите в пользу демократии. Страха вы не увидите. И вы спасете этот народ, который не увидит страха, тот народ, который говорит, что нужно вместе с Анхеривом договориться о мире и сдать ему город и так далее. Этого не произойдет. То есть, демократия, да, но демократия среди людей знания, а не среди слепого, неразумного большинства. Талмут Трактати Санхедрин. Майке Шерашаим. Что это за заговор нечестивцев Шевны? Талмут объясняет следующее. Шевна Шевна в своем доме учения толковал перед 12-10 тысячами учеников. 120 тысяч учеников было у Шевны. Хиске У Хиски было 11-10 тысяч учеников. Санхериф и Когда пришел Санхериф и осадил Иерусалим, катавшая в напитка Шада Бегира, Шевна написал записку и послал ее стрелой, выстрелил стрелой к Санхириву, чтобы имейл ему переслать. Шевна шлиму, логи и те, кто с ним готовы на мир, а Хискияху и те, кто с ним не готовы. Шинемарки, яне расшоиме дриху И это пророчество здесь, которое говорит пророки Шаяху, что нечистивцы лук натягивают и готовят стрелы для того, чтобы имейл послать. Хискиягу а дайте до куча бригу. Бас руба, Об этом и опасался, царь Хискиягу, может быть, все-таки Всевышний Склоняется за мнением большинства И большинство правильно понимают мнение Всевышнего Мим сирингу, поскольку большая часть хочет сдаться И открыть врата И оставить священный город Нами Мим Серьимху может быть, мы тоже должны принять их мнение. Не говори, что ты являешься человеком заговора, не согласившись выполнить требования большинства. Они нечестивцы, они не видят истинную картину мира, и истина не с ними. Обратите внимание на образ праведного царя Хиския. У него не было никаких пристрастностей, которые бы заслоняли ему, видение истинной картины мира. Он всецело следовал за Достой за знанием Торы, за истиной и готов был публично свое мнение признать неверным. Но Рошьи ишива Шевна, как в дальнейшем увидим, следовал за потребностями своего эго. он видел искаженную картину мира и в результате плохо кончил. Чем была вызвана потребность сохранить свидетельство в среде учеников, как то сказано, «Сохрани свидетельство, запечатай Тору в среде учеников моих». Что вообще означают эти слова? «Сохранить свидетельство, запечатать Тору». Талмуд трактатисам ядрин. Ахаз бетеледга авуда вехатам это турашинэмар цуртауда хатом турабы лимуди. Остановил служение в Иерусалимском храме, отец царяхивский Яху, и запечатал Тору, как то сказано, Сурту Дахатом Тора были что основание запечатано было Тора была запечатана в возможности ее учения. То есть, попросту говоря, Ахаз попытался остановить понимание постижения и передачу Торы из поколения в поколение, чтобы она была передана вместе с Дастой сознанием Тора. Ахас не был против того, чтобы Тору читали, чтобы какая-то была история, культура нашего народа, как в некоторых заведениях полурелигиозных это изучают. Ахас не был против этого, он абсолютно... Он был против того, чтобы... Он хотел запечатать Тору, чтобы это стало некое текст религиозный, лишенный какого-то смысла и какого-то знания. И он остановил служение в Руссалимской храме. Это то, что он хотел, и царь Хискияху должен был раскрыть именно постижение, именно изучение Торы Поэтому любое возможное искажение, любая возможная ошибка приводила к тому, что царь Хискияху был готов отказаться от своего мнения, принять мнение другого, принять мнение большинства, изменить свое отношение. «И буду я ждать Господа, скрывающего лицо свое от дома Якова, и буду уповать на него» — это позиция царя Хескиягу. «Закайн инум сказано в книге Зогар, «Закайн инум цит, циткия, деядин урхи декучи брегу, венатри куди дорайса лэмерах бану, «Достойны эти праведники» Ибо знают они пути Всевышнего, и соблюдают они повеление Торы для того, чтобы жить ими. Если мы соблюдаем повеление Торы, чтобы жить ими, мы приходим к достоинству. Пророк отмечает сокрытие лица Всевышнего при изгнании десяти колен Северного Царства Израиля. Говорит Пророк, вот я и дети, которых дал мне Господь, «Будем знамением и предвестием в Израиле от Господа Савота, обитающего на горе Цион. Дети пророка, зачатые, рожденные, воспитанные в условиях, высшей реальности оказались. Паршин Были великие сыновья, которые отделились, отделены были от других, от уровня народа, возвышен над уровнем народа. А их имена являлись вечным увещеванием Израилю. Шар и Шув, что иудеи еще вернется из изгнания». «Магер шалаль хашбас» приближаются страшные бедствия ассирийского нашествия. «Иммануэль, Бог с нами, Иерусалим, не падет перед армией Самхирива». «И народ в результате дрожал от страха при виде сыновей пророка, несущих сильнейшую смысловую нагрузку своими возвышенными образами и именами». «И если скажут вам, вопросите вызывающих, мертвых и волхвов, чирикующих и воркующих, ведь каждый народ вопрошает божество свое через мертвых и живых, которые свидетельством клянусь, что скажут они такие слова, в которых нет смысла». Давайте пытаемся немножко смысла, чтобы было в этих словах, которые только что мы с вами прочли. «Страшное пророчество об изгнании десяти колен Северного Царства Израиля». Комментатор отмечает, что эти два стиха сказал не пророк Ишаяху эти два стиха сказал Гошея бен Бери, извиняюсь, отец пророка Гошея бен Бери, Бера. Гошея бен Бери был последним пророком Израиля Северного Царства. Бера – это был его отец, глава колена Рувена. И он эти слова сказал, пророк Иешаяху поместил его слова в свою книгу, потому что это единственные два стиха, Головы колена Рувена перед изгнанием. Беры, которые до нас дошли и сохранились. Их помещает пророк Ишаяху сюда, в восьмую главу. И все мы знаем. Хошебенелла был последний царь Израиля, который трагически завершил конфликт между Иосифом и его братьями. Конфликт, который завершился изгнанием десяти колен. Иосиф имел спор со своими братьями, кто воцарится. В результате Иосиф воцарился. Результатом его воцарения было то, что десять колен пошли в изгнание и пропали навсегда. Последний царь, при котором пошли в изгнание десять колен, был Хушебен Эла. Он был, безусловно, лучшим, чем все остальные цари Северного Царства. Он отменил идолопоклонство, он снял защиту с границы между Иудеей и Иерусалимом, так что все желающие могли пойти в Иерусалимский храм Северного Царства. Раньше была граница односторонняя. Из -за иудеи могли пойти в Израиль, из Израиля в Иудею прийти не могли. Он снял эту границу, как то сказано в Талмуде, в фрактате Гитин. Что те границы, которые поместил Яровам бен Неват, отделившись от Иудеи устранил Хушебенелла, и, несмотря на это, народ Израиля Северного Царства в большинстве своем не пошел в Иерусалимский храм на праздники. Охрана границ была снята 15 ава, в связи с чем в Иудеи был установлен праздник. Посол Иудеи проехал тогда по всем селениям Израиля, приглашая евреев в Иерусалимский храм на праздник Песах. В народе нашлись те, кто слушали пророков и они пришли в Иерусалим и в Иудею, и их потомки живут среди нас сегодня. Но в целом народ Израиля, то есть Северного Царства, оказался в состоянии спячки, и в результате они пропали, в результате не осталось их. Они были изгнаны со святой земли, и наступило, как описывает пророк, тьма и взглянет на землю. И вот горе и тьма, мрак, бедствия, И повержен он будет во мрак, ибо нет устали в том, кто повержен, кто притесняет его. И будет человек мучимый голодом, озлобленный, проклянет он царя своего и божеств своих. То есть состояние разрушения человека, когда ситуация будет очень тяжелые. Пророк Иешаягу пытался сделать все, что он может для возвращения десяти колен, которые уже пошли в изгнание. И сделать он это мог только одним способом. Как сказано в Талмуде, в трактате «Самьедрин» «Бекеш буру Всевышний захотел сделать Хискиягу Машиихам, Асанхирива Гогом и Магогом, Но это не получилось. Задача, которая стояла перед пророком Ишаяху, который был пророком Северного Царства, а не извиняюсь, пророком Иудея, пророком Южного Царства, а не пророком Северного Царства. Задача, тем не менее, которая перед ним стояла, исправить народ Иудеи для того, чтобы можно было завершить нашу задачу, и чтобы тогда десять колен, которые только что пошли в изгнание, в Ассирию, чтобы они смогли вернуться, когда уже придет Машир, потому что времени и возможности не оставалось, пройдет всего лишь несколько поколений, и Северное Царство ассимилируется, навсегда пропадет, и останутся из десяти колен, а для осуществления нами нашей миссии, Еврейской миссии необходимо, чтобы у нас были представители всех колен. Останется у нас среди нас из других колен совсем немного. Те, кто оставили свою недвижимость в Северном царстве после того, как Яровам Бен Неват построил границу и отделил 10 колен от иудеи, они пришли в Иерусалим, в Иерусалимский храм, и о них сказано в Атемадвиким Башемелохейхам Хейим Кулхейм А вы те, кто приблизились к Богу вашему живы бы все сегодня. Спасибо за внимание.